0: Здравствуйте, друзья. Мы с Сашей наконец-то дожили до того состояния, когда можем записывать подкасты по ораторскому искусству. Саша, привет. Привет, привет, Матвей. Итак, давай я просто представлю тебя и себя в трех словах. Мне чаще приходится выступать со слайдами из... Ну, проектор слайды, я стою в красивое, да, в белом плаще, и что-то тыкаю и рассказываю со сцены. А Саше чаще приходится выступать как преподаватель вокала. То есть, ну, совсем, в общем-то, то же самое, но жанр немножко другой. И есть такая важная тема, вот я сейчас тебе сразу к вопросу перейду. Боязнь публичных выступлений. Я вот перед тем, как приготовиться с тобой к этому э, разговору, решил сам себя спросить, боюсь ли я выступать. Конечно, нет. То есть, потому что я выступаю часто. Но, с другой стороны, если я возьму вот такую вещь, и ты мне скажешь, Матвей, что-нибудь спой, я немножко, ну, застесняюсь, занервничаю, потому что опыта в пении у меня намного меньше, э, чем в публичных выступлениях. И теперь самый главный вопрос, как не бояться выступать человеку, который вообще никакого опыта не имеет? Ну, здесь,
1: конечно, все зависит от рода деятельности, которым ты занимаешься. И очень хорошо ты привел пример с гитарой, то есть вывести себя как бы из зоны комфорта. Потому что просто разговаривать, вещать на аудитории, у тебя это получается очень хорошо. А когда появляется что-то новое, например, гитара, и нужно спеть, это, конечно, гораздо сложнее. Здесь работает несколько техник. Если мы говорим о выступлении музыкальном, например, конечно, нужно подготовиться заранее, знать, что ты будешь играть, и быть в этом уверен на 200%, как минимум. Да? А второе — это всякие техники дыхательные и техники ослаблений и техники распевок. Потому что часто я наблюдал людей, которые выходят на сцену, они просто не разогрели свои связки, не разогрели свое тело и ловят так называемого петуха. А нет ничего страшнее словить петуха на сцене, когда у тебя сорвался голос и ты чувствуешь себя просто как будто тебя закидали тухлыми помидорами. Вот это как бы страшно. Поэтому мы можем сегодня обсудить не только какие-то такие вещи психологического характера, но и технического. То есть как разогреться, какие есть дыхательные практики и так далее. Матвей, что скажешь?
0: Смотри, сразу вопрос. Я Давай, я буду сегодня человек, который боится выступать в роли. Я боюсь... Сложно есть, представить. Да, ну, ну, страшно, 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 страшно. И, ну, хорошо, а как? То есть вот я даже начал заикаться, и я... Как мне надо рассказать, выйти там в кого-то, тост, поздравить? Как? Как?
1: Вот смотри, самый классный момент в начале, когда ты выходишь, тебе нужно создать некий контакт между собой и слушателями, которые будут тебя слушать. То есть не сразу выходить и по бумажечке зачитывать то, что ты приготовил, да, или какой-то заготовленный текст, а задать, как какой-то вопрос. То есть наладить некий контакт между людьми, чтобы выйти из того шаблона, с которым ты пришел, с которым ты приготовился. То есть а, рассказать о себе, что ты реально сегодня волнуешься. Это, для тебя это сегодня первое выступление. Я вообще никогда там тосто не говорил. Тетя Маша не даст соврать, да. Я всегда заикаюсь. Но сегодня я решил, потому что вот сегодня очень важный день. И вот как-то вот то есть наладить некий контакт между аудиторией. Это Можно заострить?
0: Саша, про- прости, привил. Mm-hmm. На тете Маше хочу заострить. Ребят, вот это очень классный да. совет. Если у вас кто-то есть свой, я, особенно, когда выступаю в другую город, незнакомый зал, я стараюсь, чтобы у меня в первом ряду на ВИПе, Но ну, у меня так получается, что у меня VIP-ученики, они часто одни и те же, они ездят из города в город. И если у меня на VIP сидит условно там Сережа и Артем, я сейчас даже их представил, я всегда могу с ними какую-то игру, то есть мне будет легче всю аудиторию расположить, играя с ними, перекидывая мячик.
1: Да, вот этот момент, когда есть такие некие подсадные утки в хорошем смысле слова, и ты с ними немножечко уже более спокойно взаимодействуешь, вот Сережа не даст соврать, да, что мы вот были вчера, например, вот в Ярославле и там был полный зал, да, то есть и Сережа кивает головой. Головой, и как бы уже тебе становится гораздо легче. Вот, это что называется наладить контакт с аудиторией, да, и попробовать с ними в самом начале по взаимодействовать. Второе, самое важное, мы вчера вот буквально с Матвеем тоже эту тему обсуждали, должна быть в первую очередь ваша цель. Вы должны в голове всегда держать цель выступления. И цель выступления не прочитать по бумажке, что вы сказали, да, и какие-то тезисы перечислить, а какая-то вот цель, к чему вы идете, ваша глобальная цель. Если да. она у вас всегда будет в голове, то вы никогда, никакой вопрос вас не собьет, никакой кашлячий человек или еще упавший микрофон. Вас ничего не собьет, потому что у вас четкая, конкретная цель. Что Что я я хочу
0: донести? донести. Вот я вышел, что я хочу донести до людей, да?
1: Всегда, что я хочу донести и кому я хочу это донести. То есть нужно понимать, с какой аудиторией вы общаетесь. То есть если это бизнесмены сидят, соответственно, один будет, да, спич. Если это люди, например, пришли там на какую-то конференцию, это совершенно будет другая история. То есть нужно понимать, кому и что. Все просто.
0: Знаешь, что заметил тоже, вот э, тебя со стороны слушал, вот два эфира в Клабхаусе, ты говоришь точно по делу. То есть у тебя каждое слово, оно имеет какой-то смысл. А многие ребята, когда начинают самопрезентацию в Клабхаусе, они начинают какую-то историю очень далекую. Вот когда я там в пятнадцатом году открыл продюсерское агентство, история, которая никому не интересна. Как вот это вы избежаете выступлений?
1: Вот это, кстати, такая главная проблема людей, которые начинают растекаться по древу. И человек, который слушает со стороны, думает, ну все, все, Все началось так сейчас, как он на деревне у бабушки был, и так далее. То здесь, конечно, нужно вот в самый момент в самом начале быть максимально четким и понятным, то есть обозначить, обозначить себя, быстро презентовать себя кратенько и ярко. И дальше уже сразу перейти к делу. А потом, в серединочке, если будет такая возможность, можно уже добавить некую историю. И это классно, когда есть история. Но эта история должна быть непосредственно связана с целью да. твоего выступления. К чему
0: ты вести должна, опять же. да Для чего я да. ее рассказываю? Есть,
1: это не просто история какая-то из твоей жизни, и вдруг ты вспомнил про бабушку в деревне. Нет, конечно. То есть это история, связанная с, ну, с непосредственным диалогом. Например, как делаю я? Я преподаю вокал. У меня есть несколько заготовленных историй. Это действительно истории из моей жизни, но они непосредственно связаны с моей профессиональной деятельностью. Например, вот такая история, что в 15 лет я сорвала связки, потому что неправильно занималась педагогом. И после этого я начала составлять свою методику, свою программу по восстановлению голоса и по правильному упражнению для того, чтобы заниматься самостоятельно и больше никогда не сорвать свои связки. И после этого, именно из-за этого случая плохого, я пришла в педагогику, потому что мне хотелось объяснить людям, как правильно заниматься, чтобы это было безопасно и эффективно. История, которая к чему-то
0: ведет, да. У меня такая же, я в 14 лет, у меня была первая гитара, Бобровский аккорд, очень плохая гитара. Я мечтал играть в группе с ребятами, играть музыку. Панк-рок такой, тогда это было модно. И я хотел себе бас-гитару. Я подошел к маме, говорю, мам, я хочу бас-гитару. Она говорит, ну, я тебе ее покупать не буду, заработай сам. Я, когда появился интернет, вел как заработать в интернете, и с тех пор зарабатываю в интернете уже... Страшно подумать, 16 лет в этом году будет как?
1: Вообще люди любят историю, правда. То есть история — это круто. А история — это то, что связывает тебя непосредственно с твоей жизнью и очень хорошо коррелирует с целью твоего выступления. Но тут тоже нужно не увлекаться, да? То есть это одна, может быть, максимум две истории за ваш спич. А лучше одна, наверное, которая идет красной нитью Некоторые, да? Но, честно а.
0: говоря, стало еще страшнее. Вот я тебя послушал. Ну, страшнее стало мне еще выступать, как человек, который не выступал. То есть тут я какую-то должен уже историю, что-то как-то... Давай вот, то есть, вот давай, окей, у меня есть задача для чего-то выступать где-то. Да, там, на сцене, презентовать компанию. Может, я тосты хочу красиво на днях рождения. Вот давай прям, вот с чего мне начать? Я вообще никогда не, вот, никогда не выступал. Вот где проще всего начать?
1: Где или как? Если как, то, конечно, первое, что нужно сделать, нужно прописать некую тезисную канву, просто о чем ты будешь говорить. Причем он, эти тезисы должны быть логически между собой связаны и должны вытекать один из другого. Потому что если они не будут вытекать один из другого л- и логически связаны, в какой-то момент ты просто потеряешься и забудешь, о чем ты говорил. Из-за волнения. Это сто процентов. То есть они должны быть ассоциативно связаны. Такая цепочка ассоциации тезистна. Это первое. Второе, ни в коем случае не прописывать текстом абсолютно все, что ты будешь говорить. Потому что это не сработает стопроцентно. Ты начнешь читать по бумажке, где-то запнешься, кто-то задаст тебе встречный вопрос, да, потому что ему будет интересно Тут же ты собьешься, и все, у тебя все поплывет То есть тезисы — это то, на что ты опираешься И вокруг этих тезисов ты как бы ходишь И немножечко импровизируешь Тут вопрос уже как бы твоей на тренировке В импровизации, это нужно будет дома потренироваться Несколько раз поговорить, пройтись по этим тезисам Прикинуть те вопросы, которые, возможно, тебе зададут А, возможно, эти вопросы прописать Самые известные, да, которые могут тебе задать Вытекая из твоего текста То есть какие-то вопросы, поотвечать на эти вопросы Может быть, даже посадить друга перед собой с которым ты подискутируешь на эту тему. То есть, э, в любом случае, дома потренироваться вполне себе нормально, да, то есть в этом нет ничего страшного. Многие, те, кто выступает на Теди, да, вот такая известная конференция, а сколько вот они давали интервью, что они дома проговаривают там по, по 200 раз этот текст, тренируются перед зеркалом, с друзьями и везде... Я также делаю?
0: Да, я перед выступлением, я знаю, сколько, если это мое выступление, чисто на меня люди идут, например, оно пятичасовое, я его отрепетирую дома раза три-четыре, конечно.
1: В этом нет ничего страшного, ты не, ты не будешь с каким-то идиотом. Все так делают, это абсолютно нормально. Я Плюс дома ты... у
0: себя в кабинете, кто меня увидит, что я идиот. Только портреты на стенах разве что. Я включаю ноутбук, слайды, перещелкиваю, рассказываю. Засекаю время, кстати, всегда. Примерно понимаю. Это очень удобно. Это уже такая более продвинутая вещь. Но у меня включены эти Apple Watch. Я примерно знаю, на какой минуте у меня какой слайд ну плюс-минус, то есть я знаю, что там середина это где-то там слайд вот с кошечкой, например, очень удобно.
1: Да, кстати говоря, о слайдах я просто по себе заметила, когда я делаю большие какие-то конференции со слайдами или э, долгий э, вебинар, да, тоже который со слайдами. Слайды классная штука для того, чтобы на них опираться. То есть у тебя есть все равно некая такая вот такой маленький костылек твой в кавычках, да, который ты всегда можешь опереться и просто резко переключиться. И вообще нужно не бояться, вот если у тебя что-то пошло, заваливаться, ну, вот ты заболтался, ушел куда-то в сторону, ну бывает, все, прямо резко. Приключения. Так, ребят, давайте возвращаться к теме. В наш следующий слайд и поехали дальше. Вот этого не нужно бояться. Ну, то есть такие резкие приключения, они наоборот даже когда людей немножко отрезляют. Ну, как ты использовал так такую
0: фишечку эту на флип-чарте записывал у людей их ниши и эти ниши разбирал. У меня было такое спонтанное выступление. Меня пригласили и я как бы даже не знал, что мне нужно будет выступать в этот день, так раз и типа вот, а мог бы ты выйти. Я вышел, мне нужно было вообще с полного нуля что-то раскатить. Говорю, окей, я расскажу продвигать бизнес в интернете через Яндекс.Дзен, но мне нужно знать, чем вы занимаетесь. Скажите, пожалуйста. И девочка, у меня там шугаринг, вторая девочка, я психолог, третья девочка, я астролог. Я их всех сразу записал на флипчарт. У меня там получилось человек 10. И просто сидел и на эти примеры, как вот ты говоришь, на слайды опирался, а я опирался: с шугаринг. Как можно продвигать шугаринг через Яндекс Яндекс.Дзен. Вот так. Астролог. Ну тут похожий. Ну и так вот. Такая сложная история, кстати, у тебя была то есть достаточно
1: разнообразная. Нужно было сразу сориентироваться.
0: Знаешь, какой совет я бы дал вот на старте? Разговаривать где-нибудь как можно больше. Вот даже клубхаус вот этот формат, когда ты заходишь и должен что-то про тебя про себя рассказать, и чтобы тебя еще оставили спикером, и не выкинули, да? То есть, ну, как бы, мне кажется, это очень классно. То есть надо где-то разговаривать.
1: Абсолютно верно. То есть вот везде, где угодно. Так же как с вокалом, например. да, Ребята говорят, вот я пою только на уроке вокала. Я говорю, ну и когда ты научишься, то есть ты за 45 минут в неделю не научишься. Тебе нужно петь везде с друзьями, в караоке, в кафе, где угодно, перед друзьями. То же самое, когда ты говоришь. Тебе нужно немножечко просто разболтаться. То есть развязать свой язык. Это для тех людей, которые крайне мало говорят, да, например, то есть и с друзьями, и в кафе, с, покоммуницировать с официанткой, там, не знаю, позвать повар с поваром поговорить. Ну, то есть быть максимально таким открытым и для того, чтобы развязать свой язык. Матвей, еще хотела сделать несколько таких замечаний по поводу публичных выступлений и страха. Ты можешь со мной подискутировать на эту тему и, может быть, даже со мной поспорить. Но вот что хочу сказать, что то, что я замечаю у людей, которые выходят на сцену, и у которых проблемы, и видно, что они боятся, Потому что эти люди фокусируются исключительно на себе любимом. То есть зацикливаются на себе. То есть они думают о том, как он выглядит, как о нем подумает, что он говорит. То есть полностью цикл на себе замыкается, а не на людях извне. То есть, вот как с этим бороться? Вот И насколько это важно?
0: Мне проще. У меня дело в том, что если ты видел мой инстаграм, как и там ребята, которые слушают, вероятно, видели, я снимаю как есть. Вот я проснулся, у меня разные носки сегодня с утра. Мне уже написали, я сам не обратил внимания, просто одел шерстные носки, хожу по дому. Вот у меня кот подрал шторы. Вот мы с котом там тебя отметили в инстаграме, когда готовили обед. То есть, я не парюсь, я не боюсь показаться глупым или смешным, мне без разницы. То есть, ну, может быть, я настолько уверен в себе, потому что я понимаю, что я выхожу к аудитории, ну, блин опять же, ты скажешь, на себе любим, но я понимаю, что я зарабатываю там больше, чем часто вся аудитория вместе взятая в месяц. И я считаю, что я могу себе просто позволить, ну, э, выйти там в рваной футболке, если она вдруг порвалась. То есть у каждого человека может порваться футболка, понимаешь?
1: Ну, это круто. То есть э, вообще некий такой эпатаж и свобода в этих действиях, это круто. Ну, а как быть с людьми, которые только начинают, и вот у них нет такого багажа за спиной, как у тебя или как у меня. Вот э, как ему не зацикливаться на себе?
0: Слайды и болтать везде. То есть у меня почему очень легко получились публичные выступления? Я начал выступать в шестнадцатом году. А до этого я выступал на вебинарах, я вел стримы, то есть я целенаправленно общался с людьми. Потому что, ну, какая раз, если бы мы с тобой сейчас на сцене выступали на какой-то конференции, мы бы также с тобой рассказывали и все. Никаких проблем.
1: Абсолютно. Ну, то есть, а, просто, как говорится, клин-клина вышибает. Подготовка, тренировка и как можно больше говорить. Ничего здесь секретного нет, ребята, если честно.
0: Но есть один ну, момент. Я бы вот его, знаешь, я маленький был, выступал со сцены, и я вел мероприятие. Мне было лет, может быть, там 12, а мероприятие было в Аркутауголь, что-то 60 лет какой то такое. И я читал стихи, которые мне не нравились. И какие-то представлял номера, которые мне не нравились. И я прям даже смотрел это видео выступление. Ну, это худшее мое выступление в жизни. Я реально выходил на сцену очень быстро, что-то читал с бумажки и уходил. Я бы советовал не выступать на темы, которые вам не нравятся. Если вы эксперт, плохо разговариваете, но свои темы вы любите, то есть вы разбираетесь в стройке отлично, или там отлично разбираетесь в разведении собак, то вы можете поговорить. Все. То есть вам будут задавать вопросы, вы уже будете интересны люди.
1: Очень крутой совет. То есть реально, если вам нравится тема. Если вы этой темой, не просто она вам нравится, вы ей горите. Человек, который вас слушает, они будут это воспринимать эмоционально. То есть они будут видеть, что ты этим горишь. То же самое будет восприниматься даже, когда один голос, как у нас сейчас в подкасте, это слышно, что нам смотрим, эта тема интересна. Мы в ней варимся, мы в ней как бы горим. Для нас это действительно интересно поделиться информацией. Как определить
0: плохого преподавателя вокала? Знаешь, если он приходит, или гитары, то же самое. Он приходит и говорит, так, ты будешь играть вот эту песню. А хороший преподаватель говорит, какую песню ты хочешь спеть. Давай будем изучать ее.
1: Точно, точно. То есть, а какой будет стимул у ученика, да, заниматься, если ему не нравится то, что он делает.
0: Я бы еще, знаешь, вот важный момент добавил для себя. Во-первых, подготовка. То есть, э, нужно, я всегда стараюсь хотя бы две минуты по сцене походить. Хотя бы две. Где, ну, опять же, видишь, у меня, э, мне часто проще, потому что у меня мои выступления, я могу даже зал себе выбрать. И, кстати, ребят, опять же, не всегда виноваты вы. Бывают идеальные варианты для выступления. Если интересно, я могу в принципе рассказать. А бывают очень плохие варианты для выступления. Например, да, в трех словах, что такое хороший зал для меня? Хороший зал, это если люди пришли на меня в выходные, день, у них такое приподнятое настроение. Это если это 10 утра, например, то есть они проснулись, уже успели все сделать, не слишком рано, не слишком поздно. А это зал, где большие окна панорамные, потому что много света, люди такие, ну, взбодрились, большое помещение обязательно, то есть людям просторно, хорошо, удобно сесть. Это, это это будет зависеть ваше выступление очень сильно. И у меня был как-то очень плохой зал в Твери, очень плохой. Это какой-то третий этаж, там нужно было на лифте подняться, люди там терялись по дороге. А желтые стены, вечером после работы, темно, то есть вот есть залы, которые тебе нужно качать, а есть зал, который тебя качает. Ты ну, сталкивалась с этим
1: Сто процентов Было у меня одно выступление, мастер-класс. Пришло неожиданно очень много людей. То есть зал был рассчитан где-то на человек на 50 максимум, а пришло 100 с лишним. То есть они там стояли, как да. кильки в банке просто. А было дико душно. Окно открывалось только одно. И, в общем, было прям, ну, кошмарно тяжело. Особенно, когда речь идет о вокале. Тут нужно, чтобы воздух был, и все остальное. А что я сделала? Во-первых, мы сделали сразу перерыв. То есть это нужно не бояться. Говорит, ребят, так, давайте перерыв. Мы сейчас проветрим зал и опять продолжим. То есть нужно не бояться. Второе, я всегда, как бы, с людьми была в коннекте. И вот эти бытовые вещи, которые людей как бы смущают. Он голодный, ему душно, неудобно сидеть. Это, да, да? да нужно проговаривать и э, говорить, что ты как бы с ними, ты как бы их помощник. И говорить, что, ребята, душно, кошмарно. Давайте сейчас быстро 10 минут по основным темам пройдемся и сделаем перерыв. И э, сразу как-то народ тает, и даже и уже душно, как-то не душно и уже нормально.
0: Я, когда мое выступление, даже говорю, где находится туалет. То есть я выхожу, говорю: так, всем привет, ребят, мы начнем сегодня в час дня, закончим примерно в 4 часа. У нас будет 3 блока по 45 минут, и между ними перерыв 10 минут. Можно будет подойти в перерывы, сфотографироваться, что-то спросить лично и так далее. Туалет находится вот там, кофе можно попить вот здесь, бутылочку с водой можно взять вот здесь. Ручки и блокнотики у вас у всех лежат на стульчиках. Все, это занимает 40 секунд, но люди понимают, что это не какая-то, знаешь, вот это, что ты сидишь и думаешь, когда уже можно будет в туалет сходить, когда уже можно будет попить. А ты конкретно понимаешь регламент. Это точно
1: Да-да-да, то есть когда ты человек Не просто с бумажкой какой-то Говорящая голова, а ты человек, который уже Находится как бы в обществе и коммуницируешь С ним непосредственно, самое крутое Плюс еще, если, например, что-то случилось Ну, я просто по себе могу сказать, если что-то Случилось, забыл текст, у всех бывает То есть вообще сбилась я с мысли Куда-то ушла, да, я прям говорю, ребят, так как-то сильно мы с вами углубились, немножко сбилось. Давайте перейдем реально к нашей основной теме и продолжим. Вообще здесь ничего страшного нет. Никто про вас плохо не подумает. Наоборот, они увидят вас некого такого друга, который ну, тоже ошибается. У меня даже был случай, когда были выступления, и потом мне нужно было петь. А Высший мальчик, который мне аккомпанировал, и он начал играть песню и вышел на припев совершенно в другую тональность. То есть он сбился с аккорда. Вот это как-то. прикольно! Да, и я, я начала петь припев как бы в основной тональности, так как должно было как задумано, а он начал играть другие аккорды и возникло ощущение, что я фальшивлю, прям конкретно мимо нот пою. И вот сидит человек сто и, 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 причем я вышла как некий такой эталон, <смех>, пример. И вот, э, ну и что вы думаете, сделала? Я там покраснела, убежала, заплакала? Конечно же нет. Я остановила этого мальчика. Говорю, так, Антон, погоди. У нас с тобой то анализ был там ля минор. Давай так, у нас э, припев начинается в субдоминанте, в ря миноре. Давай-ка еще раз сначала. Все ха-ха-ха, хи-хи-хи. Ну и как бы нормально. То есть ничего вообще а Антон
0: расплакался и убежал.
1: <смех> а вот Антон, да. Он, Антон начал со мной спорить, чтобы вы понимали <смех> прямо на сцене. У нас случился диалог нет, подожди, там модуляция, там все-таки вот рэ бемоль должен быть, я говорю, никакой там модуляции нет, ну, то есть, как бы, ничего такого страшного и все Это как сценка
0: ко... даже выглядела, да, это, во-первых, вы запомнились, во-вторых, это как будто, да. может быть, это и постанова была такая у вас
1: Вот, и все потом ко мне подходили, вот мои ученики говорили, Саша, вот вы ошиблись на сцене, и ты знаешь, как-то стало легче <laughs> на душе, <laughs> что даже ты ошибаешься, то есть, ну, вот я говорю, ну классно же, видите, я вот вам чем-то помогла. Стало легче.
0: Ты знаешь, и, мне кажется, мы немножко углубились в такие более профессиональные уже вещи. Оно, конечно, интересно, но человек сидит, блин, боюсь выступать, они мне рассказывают, как мне петь в ту тональность, если тональность не та. Ну, то есть страшно.
1: Да, страшно. А, смотри, смотри, хочу тебе задать такие вот технические вопросы, которые вот ребятам, кто слушает, реально поможет. Помимо того, чтобы прийти в зал заранее, посмотреть, походить, по- поговорить, возможно, да, почекать микрофон и все Взять бутылку воды с собой. Да, взять бутылку воды вот это обязательно. И а, какие моменты ты делаешь именно для голоса? То есть, может быть, ты как-то вот разогреваешься, может быть, что-то ты делаешь с дыханием, или вообще ничего, просто выходишь и говоришь?
0: Я разговариваю с людьми и делаю дыхательную гимнастику. У меня есть картинки в телефоне, и я этому уделяю 15-20 минут.
1: Вот. Могу вам посоветовать классную штуку. Это простое, но очень действенное упражнение. Помогает абсолютно всем. Это когда вы делаете вдох достаточно глубокий и выдох в два-три раза медленнее, чем вдох. То есть вы такой подход делаете там два-три раза. То есть выдох должен быть гораздо дольше, чем вы вдыхаете. И вот таким образом вы полностью расслабляетесь. Для тех, кого есть мандраж внутри. Для тех людей, у кого, наоборот, не хватает некой эмоциональности. И такие тоже есть. Такие вот как бы айтишники, это вот касается сферы программистов, которым нужно немножечко эмоциональность свою качнуть как бы настроиться, выйти немножко заряженным таким сразу, да? Так вот, э, на, за это отвечает замечательная практика так называемая Александры Стрельниковой. Может быть, посмотрите, поинтересуйтесь в интернете. Очень классная штука. То есть, она э, рассчитана на накачку у тебя кислородом очень быстро. Там короткие выдохи и там всего 11 упражнений. Вот пройдя эти 11 упражнений, ты выходишь, как будто бы ты прям энерги, энергией зарядился. И очень классно работает. Все у тебя заработало. Легкие задышали, голос проснулся. В общем, классная техника. Мы, кстати, с
0: тобой об одном и том же говорим, потому что у меня как раз эти картинки с РБК сохранены. И тут один, 10 упражнений у меня. Вот ладошки, насос, кошка, обнять да, плечи, да, да. большой маятник. Вот я это и делаю.
1: Вот, вот. Это причем полезно как э, кто спикер, да, кто говорит, так и тем, кто вокалом занимается. Абсолютно.
0: Я, это называется Смотрите. комплекс. Да, да, да. Гимнастика Стрельниковой, да, вот здесь написано. Я что-то никогда не общал меня, как это называется, да.
1: Да. Александра Стрельникова. Она, кстати, создавала эту методику, потому что у нее были проблемы удушья и дикого страха выступления. И она создала эту методику как раз для того, чтобы снять вот эти зажимы. Поэтому welcome.
0: Слушай, Саш, ну а с микрофоном как быть? Потому что, когда у тебя гарнитура, вот эта висит, есть проблема. Бывает, что хочется кашлянуть. Но бывает, когда у-гу. долго разговариваешь, сухой ты кашель, и ее неудобно выключать. А обычный микрофон его можно от себя отставить, если там чихнул или выключить. Какой лучше микрофон взять, если ты новичок? Я вот тоже под вопросом.
1: Ну, ну вот э, тут, да, тут как бы палка двух концов. Uh-huh. Если у тебя микрофон ручной, то, как правило, люди говорят в него как в мороженку. То есть, как будто они мороженое в руках держат, да. отставляет его далеко, звукрусер начинает выводить, микрофон начинает заводиться. Потом он начинает Все менять
0: это... позицию микрофона. Вот в чем проблема.
1: Да, да. потом он начинает менять да. позицию микрофона, он начинает кричать, соответственно, потому что его уже вы- вы вывели на максимум. Здесь нужно, конечно, заранее просто прийти с ручным микрофоном походить. Ручной микрофон, по мне, лучше для начинающего. Все-таки. Ну, как-то можно его отставить, убрать, там задать вопрос соседу, там как бы спросить тихонечко. Когда вот этот вот гарнитура, очень много случаев было, когда эта гарнитура Гарнитура вовремя не выключалась, когда то есть, человек уходил со сцены и начинал там, комментировать, как он выступил. Замечательно. Таких случаев масса просто. И это было самое запоминающееся из его выступления. Гарнитура, видишь,
0: руки дает тебе. Вот руки это удобно. То есть ты можешь умир... что-то где-то, да. Но
1: ну, гарнитуры тут нужно просто, чтобы был звукурсер нормальный. Потому что сколько раз было, когда гарнитура тоже начинает там шалить. Поэтому ну, тут как бы палка двух концах. То есть если вы, да, вам нужны руки свободные, если вам с руками легче, то гарнитура. Если вам рука, руки особо не нужны, вы слайды переключаете просто говорите, то это можно взять ручной микрофон вполне.
0: Мне кажется, вот надо еще заострить внимание на косяках. Вот как ошибка с э, тональностью. Также, если у вас что-то происходит, можно это прокомментировать смешно, и это будет воспринято хорошо. То есть, самый простой пример. Вы закашляли, Можно сказать, я такой, э, боже мой, какой я старый, уже сейчас водички попью и дальше начнем. И все. И у меня эта аудитория всегда вызывает смех, всем прикольно, хорошо. То есть, это не косяк, что ты плохой спикер закашлял, а ну, как бы там, такое случается. Или вчера мне понравилось. В клаб человек разговаривает, у него собака сзади там лакает из миски, и так громко, когда говорит: а, у меня собака пьет, простите. Ну, то есть, это клево.
1: Да-да-да, вот такие бытовые штучки, которые, как бы, тебя сближаются слабости. Слушателям. Прямо сразу. Ты становишься его лучшим другом. А, это круто. То есть там вот у нас тоже спикер была, девушка выступала, говорит, вот, говорит, а я вот хотел представиться, собаку утащила мой тапочек в этот момент. То есть, ну, как бы, классно же, но весело. Есть, Житейская
0: не... такая тема, да, вполне.
1: Вот. Поэтому, конечно, не бояться на бытовые темы переходить. И вообще, переключение с такой информушке, о которой вы говорите, да, непосредственно там идете по тезисам, на неожиданный какой-то э, возврат к аудитории, вопрос вдруг неожиданный, или обратить внимание на человека, который что-то прокомментировал случайно, ну, там, он решил сказать, а ты услышал. Можно с ним подискутировать, ну, там, буквально минутку-две, да, то есть как бы такой пинг-понг сделать. Почему нет? То есть как бы вот все время возвращаться из того, что вы идете по вашей конве, по вашей конве тезисной, и возвращаться в зал, немножечко вот как бы на бытовые темы с ними поговорить, или на тему, что у вас происходит сейчас. Например, кто-то зашел, громко хлопнул дверью, там, или вышел на, на, наоборот, да. Ну, то есть, это нужно не бояться и все время вот так вот раз, разбавлять, потому что чтобы не быть скучным.
0: И знаешь, я бы здесь добавил самое страшное, что может произойти. Если ты выступаешь первый раз, боишься, выступаешь плохо. Ну, что чаще всего произойдет? Люди достанут телефоны и будут в них сидеть. Это вот самое страшное, что может случиться. Все. Да.
1: Да, это самое страшное. И, в принципе, это, кстати, можно прокомментировать. Это, кстати, можно прокомментировать про телефоны спокойно. Еще самое страшное то, что я видела у спикеров, у других, которые выходят. Они выходят и начинают говорить очень тихо. Прям Ну, говорят, ну, говорят, ну, говорят... Да-да-да. да, И э, кто-то из зала «А можно погромче, пожалуйста?» Вот это вот начинается. И здесь человек э, тушуется, и сразу как-то все это вот неудобно становится. Поэтому если вы, а, прямо начинающий спикер, вот только вам нужно там выступить на работе перед да, коллегами, да, для того, чтобы вам подняли зарплату, например, да, то есть такое вот у вас выступление, потренируйтесь заранее, чтобы вы сразу говорили достаточно громко и уверенно. То есть если вы будете вот так вот говорить, ну, Владимир Викторович, вы знаете, я уже работаю здесь два года, и вот на, все-таки моя компания комп- компания ваша из-за меня заработала 200 миллионов, в том году, может быть, стоит мне поднять зарплату на, на тысячу рублей, да, то есть, ну, как бы это не сработает. Нужно сразу говорить достаточно громко и уверенно в том, что и когда человек слышит, что ты достаточно громко и уверенно говоришь, он уже по-другому тебя воспринимает. Не будет уже тебе задавать глупых вопросов и говорить, а можно погромче.
0: Люди, сидеть, конечно, тебя испугаются, слушатели скажут, вот Саша, она уверенная в себе, а я не уверен.
1: Все не уверены.
0: Здравствуйте, тебя послушаешь со стороны, конечно, тут зарплату да-да-да.
1: Если взять просто тему, вот то, что сказал Матвей в самом начале нашего разговора, взять ту тему, в которую ты не уверен, я уверена в теме ораторского мастерства, вокала, выступления. Вот они сидят, тебе легко
0: говорить, да. Если,
1: например, я пришла бы в клуб кройки и шитья, я совершенно не умею шить, ну вот как бы я могу только заштопать, больше мне ни на что не хватает. То есть И там будут вот эти вот люди задавать мне какие-то вопросы, мне, конечно, тоже будет неудобно. Ну, то есть это вопрос как бы темы. Но и вопрос опыта. То есть чем больше ты выступаешь, тем лучше у тебя все это получается. Тут как бы н- ничего сложного нет. Когда ты выходишь на сцену, вначале дрожат колени, запирает дыхание. Второй раз ты выходишь, уже как бы колени не дрожат. Третий раз уже все в порядке. То есть это нужно просто нарабатывать. И Хочется бояться, пожелать, сказать.
0: знаешь, людям тепличных условий для первых выступлений. Чтобы да. это было. Клабхаус, пожалуйста. Ну то есть что может страшного произойти, если ты зайдешь в комнату в, клаб- в клабхаусе к Саше, выступишь там 30 секунд, и Саша тебе там скажет, что ты выступил слабенько, нужно вот это исправить. Ничего
1: вообще ничего. То есть не нужно бояться, прям нужно лезть в каждую дырку в хорошем да. смысле. То есть прямо вот задавать вопрос, участвовать. Даже если вы не выступаете, например, но вы планируете, вы пришли на какую-то конференцию, вообще ходите на эти конференции, смотрите, задавайте вопросы, вступайте в диалог, то есть со спикером коммуницируйте, то есть ну не бояться вот выходить как бы на сцену, там вас вызвали, выходите на, сцену. на
0: стрим, вебинар, куда угодно.
1: Да. Да-да-да, то есть начните, кстати, классная идея, вот, Матвей, классная идея, если нужно выступать при живой аудитории, можно повыступать в интернете, да, где-то на стриме, на вебинаре, и это гораздо проще, например, на начальном этапе, то есть ты как бы, может быть, даже вот такой совет, да. Есть, а у меня там ребята там...
0: кружочки записывают в Телеграме, привыкают тоже, кружочки в Телеграме пишут, тоже неплохо.
1: Да, кружочки в Телеграме, в Инстаграме, сторис, да, там у тебя есть 15 секунд, да? чтобы да. донести мысль. Вот 15 секунд, вот, пожалуйста, будь добр, за 15 секунд сказать, что ты хотел сказать. Уверенно, хорошо, спокойно. Можешь потренироваться, там, 10 раз записать, на 10 раз получится.
0: Тикток тоже подходит сюда же.
1: Да, тикток, то есть то, что короткое, вот, в интернете вы выложили, мы вы можете потренироваться. Чем больше вы себя записываете на камеру, тем легче потом в жизни работать. Это а прям потом аксиома. Потом
0: просто и все, если это не получится.
1: Да, лучше выкладывать. У меня есть такие, которые пишут на камеру, но никуда не выкладывают. Выкладывайте. Смотрите, что вам пишут люди, кто вас там ругает, в чем, чем, чем вы не понравились. Обязательно посмотрите, это же крутой experience, да, крутой
0: опыт. Согласен. То есть вот нужны максимально тепличные, потому что если сразу начинать mm-hmm. с тяжелого, если сразу садиться за там формулу 1, скорее всего, ты разобьешься. То есть нужно вот так.
1: Да, нужно начинать просто... У меня был, ребят, у меня был дикий страх выступлений, когда я выходила первый раз э, на сцену петь. Это был просто э, столбик, стоящий, не шевелящийся никуда, с микрофоном в руках, э, с мокрыми плотными ладошками и э, трясущимися коленями, чтобы вы понимали, когда я первый раз выходила на сцену, это было дико страшно. Ну потом как бы со временем просто это проходит, ты тренируешься. А сейчас
0: на Ютьюбе с перьями там разоделась и пляшешь.
1: Вот, а на Ютьюбе как? Ну, ты записал, понимаешь, не понравилось, перезаписал. Еще раз не понравилось, еще раз перезаписал. Потом на третий раз уже вроде как нормально. Вполне себе.
0: Ну, к концу немножко ты хоть успокоила. Я, вот так вначале это начала так, вам нужно вот это, вот это, вот это, вот то. Они, Боже мой, я тут боюсь на сцену шаг, шагнуть, а мне уже столько всего надо.
1: Это, у меня, это кстати, Матвей, моя проблема. Мне, мне, кстати, об этом говорят, что мне нужно... Я люблю все систематизировать и все раскладывать по полочкам. Когда я начинаю четко говорить, вот мне не хватает, знаешь, вот какого-то такого более эмоционального, что ли. Мне хочется все четко рассказать, показать, как нужно правильно. Понимаешь, вот тоже есть чему поучиться. Понимаешь? Не, оно здорово,
0: но реально меня бы это напомнило. Пугало. то есть особенно в начале, что вот-вот-вот-вот-вот, я думаю, блин, сколько всего, это же так сложно.
1: <сёк> да не, на самом деле ничего, ничего такого, то есть это контакт с аудиторией, не бояться бытовых каких-то осложнений, там, каких-то вопросов встречных, прямо идти на, на контакт и понимать, что ты говоришь и кому говоришь, и иметь какую-то глобальную цель в твоем спичке. Да, по- тем послушайте.
0: более, если ты разбираешься, тебе никаких проблем нет, то есть ты прас и все согласен.
1: Да, по сути, все.
0: Окей, ребятушки, счастья, здоровья, удачи, любви. Подписывайтесь на подкаст. Там где-то будет ссылка на Сашу, будет ссылка где-то на меня. В любом случае, нас можно найти, ввести Александра Стройцева или можно ввести Матвей Северянин.
1: Всем здоровья, пока.